0: Estos son los daños causados en Guerrero tras el impacto del huracán Otis. Poder judicial, el reducto opositor bajo acecho de López Obrador y piden piso parejo con China en el mercado de vehículos eléctricos. Es jueves 26 de octubre, yo soy Erendira Reyes y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y bueno, hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de política en Expansión. Ari, ¿cómo estás?
2: Hola, aire Muy, muy bien. Aquí en jueves, ya casi viernes, fin de semana, que se pinta para muy buen festejo con tanto evento que va a haber en la Ciudad de México, ¿no?
0: Totalmente. Esperemos tener harto Halloween. Pero bueno, antes de entrar en materia y platicar, nada más, eh, pues... Avisar que hubo ah, lamentablemente Un tiroteo en Lewiston, Estados Unidos Que dejó 22 fallecidos eh, La policía local solicitó A la población además Contactarse en caso de ver al atacante Quien se encuentra prófugo Y bueno, están las cámaras de seguridad Que lo captaron, eh, muy lamentable esto eh, Y muy lamentable también el, el tema principal Que estamos viendo aquí en México Que bueno, el huracán Otis eh, Ha presentado daños Cuantiosos, la verdad es es que eh, en cuanto a lo que se puede ver en redes sociales, porque tampoco es que tengamos una cifra exacta de qué es lo que está pasando, eh, el huracán entró a tierra eh, siendo categoría 5, ya ahora se ha hecho solamente una tormenta tropical, pero vaya que entró con fuerza y vaya que entró con enojo. Ari, ¿cómo ves este tema? ¿Qué está pasando?
2: bastante triste y sobre todo por lo que comentas que no hay mucha información todavía al respecto o sea en la madrugada supimos que entró dice el presidente que fueron más o menos 12 horas de que se transformó en un huracán ya es tormenta tropical como lo comentas pero pues los estragos todavía son inmedibles no las imágenes que comentas de los hoteles por ejemplo el icónico princess que todo el mundo sabemos más o menos uh -huh. cómo es y y ahorita verlo así devastado, es, creo que sí es bastante fuerte. Ahorita lo bueno es que ya están tratando de llegar la ayuda, ya se están haciendo también los centros de acopio. Por si quieren ayudar también pueden leer notas en Expansión Política, donde están los links para saber dónde están los centros de acopio y puedan aportar un poquito y pues todavía no hay exactamente una cifra exacta de los daños porque por la mañana justo se interrumpió también la comunicación. Después ya en la tarde se empezó a restablecer, empezamos a ver estas imágenes e incluso el presidente ya viajó a Acapulco para ver qué tal, revisar la magnitud que dejó este fenómeno natural
0: totalmente que además bueno eh, intentó llegar hubo ahí en redes también un tema de que eh, no se logró por la misma incomunicación y al final no solamente está en problemas eh, Guerrero Guerrero es la zona o el estado más afectado pero también ha, ha habido afectaciones en los estados aledaños Michoacán el estado de México Chiapas Morelos además van a seguir con lluvias intensas eh, va a haber incluso rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora eh, va a haber oleaje también bastante alto eh, entonces bueno, hay que mantenerse muy, muy a la espera de la información oficial como menciona Sari también ya está llegando la ayuda el ejército ya está llevando maquinaria justo para liberar carreteras, para liberar pues estos derrumbes que hay, que hemos visto solamente en redes sociales y además un tema importante que causó creo que mucha controversia es el tema de Fonden, que bueno, ¿qué está pasando? ¿Desapareció? Ahorita ya también empezaron a hablar que en realidad si hay recursos. ¿Cómo se va a poder manejar la ayuda que, que al final se va a necesitar?
2: Pues te acordarás, Ere, que hace unos años el presidente eh, dijo que iban a eliminar todos estos fideicomisos y fondos, que para él era una caja chica, y pues básicamente... No sabemos todavía bien cómo estaba el funcionamiento. Creo que hasta el mismo gobierno se hizo bolas con eso. Porque ahorita dicen que sí hay recursos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, fue el que dijo que son 18 mil millones de pesos que tienen en este Fondo de Desastres Naturales que se eliminó. Pero que ahora resulta que sí hay fondos para que se pueda tener esta cobertura en ayuda. Porque lo que se había informado incluso antes fue que aunque no estuviera este fondo, sí va a haber recursos en el presupuesto para enfrentar este tipo de desastres naturales que sabemos que son inevitables y que pasan cada año y que son ya en esta temporada algo que esperaba, se espera, pero pues ahora no sabemos bien cómo se enfrenta, ¿no? Dice que hay incluso de parte de, de este fondo de Banobras que es que bueno, que antes eran estaba en Banobras y que ahorita ya se maneja directamente como desde el gobierno para poder ayudar e implementar este plan DN3 que es el de SEDENA y que empieza a hacer con las ayudas, también hay un dinero que se va como desde los estados para ayudar. Uh -huh. Pero pues aún así sigue siendo pues si no sabemos ahorita cómo están las afectaciones no sabemos cuánto va a costar y no sabemos si va a ser suficiente o si estos 18 mil millones nos van a alcanzar para otro fenómeno que podamos enfrentar
0: totalmente, y bueno, al final esta, esta ayuda y este, estos 18 mil millones que tiene Hacienda, pues el tema es nada más la forma en cómo se van a operar, que es la, lo que no había quedado claro, ya salieron a aclarar vamos a ver si es suficiente, vamos a ver en estos próximos días de qué manera se van a necesitar, si se van a necesitar incluso los otros 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos que se tienen y pues veamos también cómo, cómo va a reaccionar los, ...los estados, tanto Guerrero... ...como las otras entidades afectadas... ...y bueno, el Poder Judicial este otro tema que hemos estado llevando en expansión muy de cerca, y que bueno, en el caso de la nota de Lidia Arista, pues habla sobre cómo este Poder Judicial es el reducto opositor bajo hecho López Obrador. Cuéntame Ari, ¿de qué
2: va este? Pues mira, estábamos hablando de los fideicomisos y de los fondos, y mira, sale justamente este tema del Poder Judicial que está en la mira de todos por los fideicomisos que se están extinguiendo justo de esto, que más bien los especialistas lo ven como un ataque, una intromisión a este poder judicial que hemos visto, ¿no? De parte del presidente López Obrador. Y pues, ¿por qué? Porque ha sido un poco incómodo para el mandatario federal, porque en estos cinco años de su administración ha sido un verdadero contrapeso, uh -huh. lo que no hemos visto en otros poderes, quizá, desde el poder judicial sí se había apreciado. Porque no se ha plegado a su política de austeridad Y no ha actuado como una extensión del Ejecutivo Mucho de lo que se sí ha pasado en el Legislativo Con la mayoría de Morena, ¿no? Todo el mundo sabemos Totalmente Entonces, ahorita, pues, que el Poder Judicial No está así como al pie del cañón Como todos los demás Con el presidente y las órdenes que da Se extienden los fideicomisos Y también, pues, está haciendo como un ataque constante Ahorita Y sobre todo con la ministra presidenta Norma Piña ¿no? O sea, era un escenario distinto cuando estaba Arturo Saldívar Porque si sí era un poco más afín Al presidente López Obrador pero ahorita con la ministra de plano de corruptos, conservadores, hipócritas, no los baja. Y este discurso creo que no va en un presidente y sobre todo a un Poder Judicial. Y aparte, en cuanto
0: a tiempo, 58 meses, es un montón de tiempo de estar peleado con el Poder Judicial y de además estar diciendo que no se están alineando y estar teniendo pues estos, estos problemas. Y justo desde Expansión Política estuvieron consultando a varios especialistas, alguno de los que eh, consultaron fue justo Gustavo López Montiel, catedrático del Tecnológico de Monterrey, que al final justo habló de cómo eh, pues está buscando eh, volver a tener este poder y además esto ya no es un tema ni administrativo, ni es un tema eh, vamos eh, de, de índole eh, eh, más, más administrativa, es, una, es un tema muy político, entonces eh, llama la atención lo, lo que mencionas, estos ataques constantes a Norma Piña y además eh, eh, la molestia constante eh, a la que se refiere López Obrador eh, hacia el Poder Judicial, que bueno al final eh, otro de los especialistas consultados, que en este caso es un especialista en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad la Salle José Perdomo Galicia, que igual está advirtiendo que el dinero que se está obteniendo de la eliminación de fideicomisos pues se va a poder ir justo a estas obras que el presidente está considerando prioritarias como el Tren Maya y además a muchos programas sociales. Entonces vamos a ver qué sucede, cómo se va marcando esta pauta hacia 2024. Y bueno, otra controversia que también está eh, bastante buena, que también se está poniendo con, con buen color, es lo que dice Renault sobre el piso parejo. En México y en Latinoamérica, sobre todo ante la llegada de eh, vehículos eléctricos de China, que bueno, hemos visto un montón de marcas llegar, eh, han estado la industria automotriz bastante eh, movida y bueno... Fernando Pedrucci, el presidente de Renault, está diciendo que esta competencia está bastante desigual. Pero ¿por qué es desigual, Ari?
2: Pues fíjate que en la nota de Ivette Rodríguez, nuestra editora de empresas, que es una experta en tema de automóviles, y pues supongo que le encantó hacerla. Esta nota, pues cuenta y platicó con justo el presidente de RONALD AMÉRICA LATINA. Dice que el hecho que los gobiernos latinoamericanos no estén imponiendo aranceles a los vehículos eléctricos importados de China hace una des una competencia desigual para los fabricantes locales, ¿no? O sea, cuenta que por ejemplo en México se ha eliminado temporalmente los aranceles para fomentar la movilidad eléctrica en el país y pues hoy la marca china. Jack ya encabeza la venta de estos modelos eléctricos en el mercado mexicano, ¿no? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Un auto francés? ¿Un auto chino? Híjole,
0: yo prefiero el auto que me dé mayor rentabilidad y vamos, yo me fijo en las especificaciones al final del día. Eh, digo, algo que destaco de lo que dice Pedrucci es que se debe de incentivar sí la manufactura y la producción local, eso está súper bien pero eh, pues también creo que Latinoamérica está buscando tener un crecimiento mayor en, en vehículos eléctricos. También creo que nos falta muchísima infraestructura para poder tener vehículos eléctricos eh, funcionales en todos los países de América Latina, pero también me gusta, me gusta que ya se estén un poco viendo en, en cuanto a, a, al papel de las empresas, el empuje de eh, mayor competencia, porque al final eso hace que el consumidor también tenga más opciones que puedas elegir mejor, entonces pues vamos a ver de qué manera vamos a tener más vehículos eléctricos, no sé, allá afuera, si sí, eh, han padecido tener vehículos y no infraestructura, Ari, ¿tú tienes vehículo eléctrico?
2: No, pues no, la verdad... Estaban muy carísimos de París, <ríe> muy franceses. <ríe> Entonces, yo creo que también con la llegada de otras marcas de otros países, eso puede mejorar, o sea, puede haber más competencia y a lo mejor ya me voy a animar a tener uno. Aunque no creo que sea como tú, muy de técnica, y me iría más el modelo y el color. <ríe> Pero este tema de los vehículos eléctricos en la Ciudad de México, sobre todo, que es quien tendría mayor infraestructura, creo que... Es una cosa muy buena porque, además de que ayuda al medio ambiente, sí ahorras también en gasolina, ¿no? Es más barato consumir, un, un, eh, bueno, electricidad, ¿no? Pero, hablando de coches y de gustos y de preferencias pues no sé, eres tú ¿sabes qué son los job jumpers? ¿Eres de las personas que cambian de trabajo constantemente o de las que prefieren estar en un lugar bastante tiempo?
0: Híjole, yo pensé que era job jumper pero ya me di cuenta que no Este, <ríe> eh, Debo de confesar que en, en, esta, en este último trabajo eh, yo decía, ¿no? Voy a estar solo tantos años y pues no, estos job jumpers que es una tendencia. Eh, que se ve mucho justo con los millennials y los centennials, yo me declaro millennial, es estar cambiando cada dos años. ¿Tú eres job jumper,
2: eh, Ari? Tampoco, ¿eh? No, tampoco. La verdad es que solo he tenido dos trabajos largos en, en mi vida laboral y pues en este, que es el segundo, voy a cumplir ya ocho años, ¿no? Entonces, para nada que soy una... Job Jumper. Bueno, que justo es esto de, de aquellos profesionales que no suelen quedarse eh, más de dos años en una empresa y se cambian, ¿no? O sea, generalmente esto lo veían los reclutadores o las empresas anteriormente como una mala práctica porque pues no te adaptabas o porque había mucha rotación. Una uh -huh. mucha rotación, exacto, ¿no? Pero ahorita pues ven como que son más adaptables al cambio y se pueden transformar, ¿no? Todo, todo tra se transforma, dicen las leyes de la física.
0: <risas> y bueno, varios de los especialistas que justo consultó Nancy coinciden en que esta tendencia está modificando lo, lo que decía Sari. Ya no están viendo esto malo, al contrario, significa que se están motivando a tener mejores prestaciones, a tener may mayor flexibilidad, a tener mayor conciencia sobre eh, la vida personal y la vida laboral. Y pues siempre está bonito, eh, que una, una práctica que tal vez se veía mal ahora está empujando a tener pues una mayor oportunidad, mayor competitividad por la, el, el talento, ¿no? Que al final antes te quedabas y a mí por lo menos sí me pasó mucho, incluso en mi primer trabajo o segundo trabajo que mi mamá me dijera, no, quédate ahí toda la vida. Y yo, no, 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 soy de quedarme un rato, sí, no tan de dos años, pero pues igual se incentiva a que busques, a que tengas más ambición, y eso también está padre. Entonces, si son ustedes eh, job jumpers cuéntenos cómo les ha ido, cómo han mejorado también su vida laboral, porque, porque viene bien conocer, ¿no, Ani?
2: No, sí, además es interesantísimo porque también ¿qué van a hacer las empresas, no? Tampoco les conviene que salten mucho de un empleo a otro, ¿no? ¿Qué hacen también para ofrecerle a los empleados quedarse y decirles, aquí está chido, que Aquí, ¿no? De verdad creo que es una buena pregunta para que todos los que nos escuchan compartan sus opiniones, nos digan qué piensan. ¿Les gustaría hacerlo? ¿No les gustaría hacerlo? ¿Cuánto tiempo llevan en su trabajo? No sé.
0: Y bueno, a pesar de que este panorama para las empresas puede parecer desolador, pues para las tradiciones mexicanas no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Y bueno, la siguiente nota me fascina. Yo acabo de comer mi primer pan de muerto de la temporada. Sí, en efecto, rompí poquito la dieta. Sí, en efecto, soy parte de esta tendencia de comer eh, una porción más pequeña de pan porque dije, vámonos por uno mini, no, ningún relleno ni nada de, de cosas extra. Pero bueno, los mexicanos van a consumir pan de muerto en esta temporada, van a romper la dieta y me encanta. ¿Cómo ves? ¿Te ¿Ya comiste pan de muerto?
2: Todo, Ay, yo ya. Es mi pan preferido <risa> de temporada. La verdad sí pudiera, lo haría todo el año, pero qué bueno que ya hay opciones para que sea miniatura y no te sientas tan mal, porque si no tienes que hacer otras cinco horas en el gimnasio para recuperar mis panes que me he comido. <risa> Totalmente. La, la mayoría de los
0: mexicanos, o por lo menos el 45% de los consultados por el estudio de Sinclair, una empresa justo especializada en estudios de mercado, dicen que están reduciendo su consumo de pan por temas pues de dieta, temas de mayor mayor conciencia nutricional, pero ocho de cada 10 mexicanos va a comer pan de muerto. Entonces, pues que no se pierda esa bonita tradición, ¿no, Ari?
2: Que no se pierda, y aunque haya aumentado más o menos 40% el costo del pan de, de muerto, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pues aunque sea unos pesitos para la temporada, uno no es ninguno, dicen por ahí.
0: Pero bueno, ya vamos a empezar a dejar de contar las calorías Porque al final ya empieza la temporada No solo viene el pan de muerto Ya viene también Navidad Ya viene la rosca de reyes Seguramente vamos a tener estas tendencias De eh, comer un poquito menos Pero al final seguir comiendo Y bueno, eh, recuerden que toda la información Sobre estos y otros temas Están disponibles en Expansión.mx Recuerden también que leemos todos sus comentarios En las redes sociales de Expansión en arroba expansión mx y Ari vámonos por pancito
2: sí ya a desayunar no encantada de estar contigo eres este jueves y pues vamos a seguirle dando al día y a este daily
0: totalmente que estén
2: muy bien
1: expansión daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana expansión daily es un podcast de expansión